0: ¿Cómo están, Ciro Procuna? Con el gusto de siempre saludándoles en este podcast. Terminó el torneo regular de la Liga MX y en Zona de Gol vamos a dedicarlo este lunes a hablar de lo que dejaron estas 17 jornadas de un campeonato pues lleno de irregularidades, inconsistencias, muchas provocadas por la pandemia mundial que seguimos viviendo, eh, de repente con contagios masivos que se presentaron en equipos, eh, al principio del campeonato, inclusive al final, todavía lo vimos en el Pachuca, y bueno, eso se convirtió en un un factor que terminó impactando directamente a los involucrados. Eh, Se ha aprobado un nuevo sistema de competencia, del que hablaré en un instante y que a mí honestamente no me gusta, pero bueno, eh, finalmente, ¿cómo quedan las cosas? Tenemos una etapa de repechaje que pasada la fecha FIFA se tendrá que solventar a un solo juego, donde el mejor colocado es el que tiene la ventaja de la localía. De tal manera que Monterrey va a estar enfrentando al Puebla. sí Ver para creer, el decimosegundo lugar de la tabla general tiene la posibilidad de ser campeón, y me refiero al Puebla. También estará entrando en esta fase de repechaje Tigres, que será anfitrión del Toluca. Un Toluca que pasó por momentos muy complicados, tanto que... Eh, cortó al técnico a Chepo de la Torre, aún así logra meterse entre los doce primeros para tener una oportunidad más, Chivas estará enfrentando al Necaxa, Necaxa era el peor del torneo a la mitad del campeonato entró Pepe Cruz, los levantó y ahora los tiene instalados en este partido, eliminación directa contra el Guadalajara de Víctor Manuel Bucetich, y Santos Laguna que estará enfrentando al Pachuca. Entonces, de aquí van a salir cuatro equipos que van a enfrentar a los cuatro mejores en la etapa de cuartos de final, y esos cuatro mejores son el León, los Pumas de la Universidad, Pumas segundo, el América, número tres, y Cruz Azul, número cuatro. Espectacular, ¿eh? Que los tres capitalinos hayan quedado en los cuatro primeros lugares. A ver, vamos poniendo sobre la mesa algunos elementos. En cuanto a nivel, ustedes no me van a dejar mentir, el torneo fue de regular para abajo, lejos de ser el más espectacular. Y yo puedo entender muchas de las circunstancias, todo esto que hablábamos de los positivos, masivos, que de repente se presentaban y que le obligaban al técnico de bote pronto a cambiar la formación, a deshacer todo lo que habían entrenado durante la semana o a llevar a cabo una posposición como le ocurrió a Gabriel Caballero al inicio del torneo Eh, todo eso lo puedo entender pero bueno, eso nos entrega lo que fue un torneo eh, en cuanto a nivel pobre en rendimiento futbolístico y en espectáculo a a mí honestamente no me gusta este sistema de competencia si ya me parecía mucho involucrar a 8 en una fase final pues imagínese ahora involucrando a 12 y Aquí sí subrayo con respeto para los equipos que voy a mencionar a continuación y teniendo en claro que este sistema todos lo aceptaron, que era para los 18 involucrados y que todos lo aceptaron, pues no me parece correcto honestamente que tres equipos que admitieron más goles de los que anotaron tengan una siguiente oportunidad para ser campeones vía repechaje. Necaxa, por ejemplo. Anotó 16 goles y recibió 20. Toluca anotó 23 y admitió 28, 28 goles, imagínense. Puebla anotó 22 y recibió 25. Son los lugares 10, 11 y 12 generales. Puebla ganó 6 partidos, perdió 9. Más derrotas que victorias, y no una, ni dos. Tres derrotas más de las victorias que logró me parece demasiado. Y yo sé que es por la situación económica eh, que quieren generar más partidos para que la televisión recupere, para que los clubes, etcétera Sí, pero creo que se pudo encarar de una forma distinta, sin llevarse entre las patas la parte deportiva, porque creo que eso es lo que termina ocurriendo. Eh, puede ocurrir que el Puebla, imagínense, derrote a Monterrey, que yo sé que es poco probable, pero se puede dar, en 90 minutos puede ocurrir, en repechaje, que quede sembrado un número ocho y le tocaría enfrentar al León. ¿Saben cuál fue la diferencia entre uno y otro? el León ganó 12 partidos, el Puebla seis, el León ganó el doble de los juegos de los que ganó el Puebla, León tuvo diferencia de goles de más 13, Puebla de menos 3. el rendimiento del León durante cuatro meses fue de cinco estrellas, el del Puebla fue de dos estrellas, dos y media a lo mucho, y los vamos a poner frente a frente, 180 minutos, para ver quién pasa semifinales, claro, en el hipotético caso que se dé. Pues se me, hace, se me hace hasta un castigo para el León Y se me hace un premio para un equipo que durante cuatro meses Tuvo un rendimiento de regular para malo Y no es nada en contra del Puebla ¿eh? Si fuera el, el equipo que fuera, opinaría lo mismo Llevo diciendo esto durante muchos años Si, si se presentaba cuando eran nada más ocho los involucrados Imagínense ahora que son doce, jamás había ocurrido en México Más juegos de eliminación directa no creo que necesariamente eleven el nivel del torneo Eh, ¿Cómo juzgan el nivel que vieron durante 17 jornadas? Pues lo dicho, de regular para malo. ¿Y cómo no si no eh, se sentía en diferentes pasajes del torneo esa urgencia de ganar o ganar, eh, aunque fuera la mitad del campeonato, ese compromiso que estaba en puerta? Pues sí, porque si pierdes nueve y ganas seis, te puedes meter y puedes salvar el semestre. Esa es la parte que no me gusta. Se tendría que promover mucho más la excelencia y y no dar segundas oportunidades a equipos que honestamente no lo merecen. Me van a decir, sí lo merecen porque el sistema sí lo dicta. Sí, está bien, pero no no, no se puede comparar eh, el nivel de unos con el nivel de otros. Y, Y si queremos... Recordar en la historia y poner a un equipo como campeón eh, al final de este semestre, pues que sea alguien que en verdad lo merezca, que haya tenido un rendimiento de excelencia durante eh, todo el campeonato. El mejor del torneo, sin duda, se llama León. En este momento sigue siendo el campeón sin corona, es el más consistente, el único que fue capaz de ganar más de 10 partidos en todo el torneo. Nada más ellos, eh, 12 victorias, 12 victorias de 17 juegos que disputaron. Solamente el Cruz Azul. Le ganó a León y fue en la lejana fecha 3. El León tiene muchos argumentos de su lado, pero bueno, va a enfrentarse con eso que le ocurre a todos los líderes generales, ¿no? Que que en 180 minutos, una mala tarde, un error arbitral te puedan echar. ¿Qué tuvo de bueno el León? Muchas cosas. Un entrenador que lleva un buen rato al frente del equipo, que eh, conoce muy bien a su plantel, que difícilmente ha caído en una mala racha. Nacho Ambriz de cinco estrellas su trabajo. Sus jugadores saben a lo que deben de jugar Luis Montes el mejor generador de fútbol y si me apuran, en una terna de jugador más valioso del torneo, tiene que estar Luis Montes ha ha firmado un torneo fantástico no sé si vieron el dato, pero Montes fue titular en los 17 juegos, completó los 17 juegos, es decir los 1530 minutos los jugó, y se dan cuenta el enorme mérito que tiene una temporada como esta en tiempos como como los actuales además hizo cuatro goles, un peligro en los tiros libres, eh, un gran surtidor en asistencias, eh, lo de Luis Montes superlativo en esta temporada. Su columna vertebral se conoce muy bien y sigue en muy buen momento, los Cota, Barreiro, Barreiro, Tecillo, Navarro, Montes, Mena, que fue su goleador con siete anotaciones, Meneses, y adelante Gigliotti, que no superó los nueve goles de JJ Macías de hace dos torneos, pero con esa compañía que mencioné hace un momento de medio campo, pues ha visto beneficiado, y en cualquier momento Navarro te pisa tres cuartos de cancha y te genera un pase para gol o él mismo anota. Entonces, un equipo muy completo en ese sentido. ¿Cuáles pueden ser sus principales adversarios? Lo analizamos en un instante, pero antes lo digo abiertamente, y no es que le vaya al León, ni mucho menos, aquí no se trata de a quién le vas, ni no, pero yo sí aquí abiertamente lo digo, nada me daría más gusto que el León se coronara, porque su gestión ha sido seria, porque tuvieron que enfrentar adversidades, como por ejemplo esta del estadio y la aparición repentina de ese señor Roberto Cermeño, eh, porque su técnico es honesto y trabajador, mi reconocimiento para Nacho Ambríz y porque hace rato son el equipo que mejor juega, por eso Lo digo abiertamente, nada me daría más gusto que el León se coronara. ¿Cuáles pueden ser sus principales obstáculos? En un instante los analizamos en esta zona de gol. Seguimos con ustedes Ciro Procuna en esta zona de gol Hoy lunes dedicado a la Liga MX De milagro Cruz Azul se mantuvo Entre los primeros cuatro Es uno de los candidatos al título que pueden hacerle frente al León Eh, A ver, las dudas con Cruz Azul Son varias Su cierre de torneo fue decepcionante En los últimos seis partidos Solo un triunfo ante Chivas Un empate y cuatro derrotas Contra el América, contra el Toluca Tigres, contra Rayados Y contra Pumas Fueron parte de ese cierre complicado que tuvo Cruz Azul añadan las formas, contra Pumas se presentó el fantasma de las remontadas en contra por no llamarles las ya saben cómo, admitieron goles a los minutos 86 y 89 en el último juego de la temporada en el sábado anterior contra Rayados, su mejor jugador fue José de Jesús Corón, el guardameta, eso fue una jornada antes. Y y está claro que eh, los equipos que cierran mejor son los grandes candidatos. Ahora le viene un receso importante de casi todo el mes de noviembre a los equipos que entraron directo a cuartos de final. Pero también está muy claro para Cruz Azul que mientras Jonathan Rodríguez ande derecho, Cruz Azul va a andar bien. Y bueno, esa no es ninguna ciencia oculta, es el campeón de goleo, tuvo 12 goles, pero 10 de esos 12 goles llegaron en las primeras 11 fechas Cuando Cruz Azul entró en desgracia, cuando entró en esa mala racha de los últimos seis partidos, solo marcó el Cabecita Rodríguez contra las Chivas. Eh, Cruz Azul debe evidentemente tratar de recuperar a su goleador, porque un goleador en forma es oro molido para una fase final, pero también lo es cuando no dependes tanto de un solo jugador. Y ahí es donde Cruz Azul puede echar mano de otros elementos, Caraglio, torneo decepcionante, Eh, Santiago Jiménez tuvo minutos, de repente apareció, no está todavía para para cargar con todo el peso, pero sí para hacer una mancuerna de Jonathan Rodríguez, Eh, Elías Hernández desaparecido en el torneo, Eh, Orbelín Pineda tiene mucha calidad y puede ayudarles, Luis Romo convocado a Selección Nacional, ojalá eh, pueda también entregar su mejor versión, Cruz Azul debe no depender tanto de un solo jugador, eso le funcionaría para la fase final. A ver, Tigres, siempre va a ser candidato Tigres, pero no le pudo ganar al Atlas, y se tuvo que ir a repechaje Tigres, entonces tendrá que eh, ganar su derecho a meterse a los cuartos de final en un partido directo. Pero Tigres siempre es candidato. ¿Qué le pasó en este juego contra el Atlas? Iba ganando 1 a 0, y le anulan al 92 un gol a Guiñac, ¿quién sabe por qué? Y eso obviamente despertó la rabia del Tuca Ferretti.
1: Hoy cometen una equivocación muy grande, nos manda a repechaje, le quitan un título de goleo a un jugador por no revisar un gol. Hoy sí, me molesta, me irrita, me encanta que no lo hayan hecho. Así de plano se los digo. Al señor Brice le digo, no estoy. Hoy, hoy, y siempre he apoyado al arbitraje. Somos seres humanos y nos equivocamos. Pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse. Y esto no se vale. Cuando hay una expulsión como hubo hoy, el árbitro va y revisa. Si hay un penal, el árbitro va y revisa. Si hay un gol, el árbitro escucha y si hay duda, va y revisa. ¿Por qué carajo? Hoy no lo hicieron.
0: <risa> con su estilo colorido, rabioso, con el respeto que se merece el Tuca Ferretti. Eh, y yo estaría igual de molesto. Imagínate, el 92 te anulan este, este gol. ¿Quién sabe por qué demonios? Eh, ni siquiera lo checaron. Jorge Isaac Rojas deja mucho que desear en su trabajo a lo largo de toda, toda la temporada, de toda su carrera, y eso era el 2 a 0. ¿qué ocurre? Que dos minutos después el Atlas te empata, pum, y entonces dejas en el camino dos puntos y se te va el pase directo. Eh, a ver, yo entiendo que también Tuca lo hace porque, a ver, tiene un colmillo que deja surco. Ferretti sabe que mandando este mensaje al arbitraje, Esto puede tener un efecto más adelante, ya cuando los juegos tengan una mayor importancia. Desde luego que estaba además caliente por lo que acababa de ocurrir. Él sabe también de su negocio y ese mensaje que manda a los silbantes sabe que le puede retribuir más adelante. Eh, ¿Cómo? Pues en una situación dudosa, en un juego de estos decisivos, ante la duda que la decisión no sea en contra de Tigres. Pero tiene un equipazo. Tigres tiene al que ha sido mejor futbolista del torneo mexicano los últimos cinco años, André Pierre Guiñac, que en cualquier momento se reencuentra, y además su aparato defensivo a nivel colectivo está tan bien aceitado, se conoce tan bien, que en cualquier momento puede desactivar al más peligroso, que le pregunten al León en la final antepasada, eso lo puede hacer en cualquier momento Tigres, entonces en este tipo de eliminatorias a visita recíproca es muy peligroso el equipo de Ferretti, además de que su entrenador tiene toda la experiencia también tiene mucha experiencia Miguel Herrera y creo que es otro candidato al título este receso le va a ayudar a recuperar a uno de sus mejores jugadores que es el goleador Viñas Benedetti puede llegar a estar listo después de otra lesión, América empezó con serios problemas en la defensa esta temporada, se acuerdan cuando se lesionó Bruno Valdés, que los goleó el Querétaro, que después le hizo tres el Monterrey, fueron semanas consecutivas en que el equipo de Miguel recibió siete goles en el mes de agosto, no creo que hayan solventado del todo sus problemas en la defensa y eso creo que es el principal tema con el América hacia la fase final, pero encontró recursos para solventarlo. Eh, Como con su medio campo que es muy competitivo, como con Viñas cuando estuvo disponible, con eh, Henry Martín que sigue siendo muy parejo en su rendimiento y algo muy importante, mística, América es de los pocos que se vive como grande, que sí tiene esa urgencia de ganar cada partido porque sabe que está eh, a la vista de todos, sabe que su rendimiento es analizado bajo la lupa y eso sí se lo tengo que aprend- eh, se lo tengo que aplaudir al América y llegada a una etapa de liguilla, eso te retribuye, porque esa presión de un juego de eliminación directa no es nuevo para ti, así llevas viviendo todos los cuatro meses anteriores, entonces el América por esa eh, forma de vida, por ese eh, antecedente, de historia, de la responsabilidad que implica ser lo que eres para una fase final siempre tiene que ser marcado como uno de los contendientes no te quieres encontrar con el América a visita recíproca tampoco con Rayados, porque Rayados, ¿se acuerdan? fue el último que le ganó hace casi un año América, la América Pero ya pasó tanto tiempo eh, que sí, fue Rayados el que sin ser superior al América le sacó el título en el Estadio Azteca y tienen un plantelazo otra vez Rayados, acaban de ser campeones de Copa Nada más vean los relevos que tuvieron en el último partido. Vegas, Mesa, Craneviter, Funes Mori, Charly Rodríguez, Jonathan González, podrían ser titulares en cualquier equipo. ¿Qué me queda con la duda? Bueno, eso que le pasó contra las Chivas, dominaron durante 80 minutos, tenían apagadas a las Chivas, pero en en 80 no pudieron sacar más que un gol de diferencia y Guadalajara les dio la voltereta en los minutos finales y terminaron perdiéndolo, por eso estaba muy molesto el Turco Mohamed al final y voy a poner a Pumas también tal vez no es el favorito de muchos confieso que tampoco era el mío al inicio del torneo yo era de los que decían que se iba a caer y pues no se cayó el equipo ¿eh? plantel corto, no, no tiene mejor plantel que ninguno de los que mencioné anteriormente ¿eh? pero con los que normalmente juegan qué bien andan Talavera, su mejor hombre en la defensa, Freire, tremenda incorporación, laterales en gran momento con Mayor Gaimoso, Bigón encontró su sitio después de estar en el Atlas, Dineno y González, una delantera muy peligrosa, ¿quién tiene una dupla goleadora como la de Pumas? ¿Quién? Sí, Tigres con Guiñac y y ¿quién más? Eh, Cruz Azul, me pueden decir, ¿tiene al campeón de goleo? Sí, con el cabecita y ¿quién más? en América con eh, Viñas cuando regrese, con Henry sí, pero pero no, no, no una dupla de goleadores mejor que la de Dineno y González no creo que haya en esta fase final y ese es el principal punto para Universidad, además de un porterazo el mejor portero del torneo se llama Talavera y esos son elementos que tiene a su favor Pumas, además de un entendimiento de equipo y también creo que un factor del que su técnico Lilini ha ha sabido sacar provecho. Ese ir contra todos, sin después hacer alarde ante los medios, pero sí de ir apagando esas dudas, esas críticas, lo han sabido hacer muy bien, y Pumas no nada más no se cayó en el torneo, terminó como segundo general. El siguiente mejor después de León fue Universidad suerte para Pumas. Me da mucho gusto el torneo que han hecho de mucho mérito. ¿Se acuerdan que el jueves anterior al inicio del torneo habían perdido a su técnico? ¿Se había ido Michel. Pues ahí los tienen, segundo lugar de la tabla general. Pues bien, entonces, esta etapa de eliminación directa, espero firmemente que el torneo corto supere lo visto en 17 jornadas, siempre que esa eliminación directa, los equipos elevan su nivel, ojalá el espectáculo sea más alto. Antes viene esta esperada fecha FIFA, de la que podremos hablar en otra oportunidad en este podcast. Zona de Gol, Ciro Procuna se despide de ustedes. Gracias y hasta muy pronto.